0: Eu questiono tudo isso Eu acho tudo isso muito delicado Eu acho que não é por aí também uh, Entendo que tem eu, eu tenho muitos amigos que estão infelizes no casamento Mas que não têm coragem de separar Porque sabe que vai doer E dói, e sai caro, e tu perde dinheiro E é uma conta que não fecha no sentido financeiro Mas eu acho que também a tua alma Ficar à mercê disso é, para mim é uma conta pior de fechar
1: Bem-vindo a mais um episódio do Retrato, o podcast do Draft, um lugar de gente falando com gente sobre coisas de gente. Nossa convidada de hoje é Andreia Fortes, cofundadora da Sarau Filosofia Empresarial. Tudo bem, Andréia?
0: Tudo bem, Adriano?
1: Prazer te receber aqui, minha amiga.
0: Muito obrigado.
1: A gente, de vez em quando, tem uns microfones entre nós. Não é? Né? <risos> Vamos ver se a gente consegue transportar para cá. A transparência e a simpatia e sempre a, 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 aqueles conhecimentos que você sempre traz para mim quando a gente não tem microfones colocados entre nós. Eu prefiro sem nós. microfone, é. tá?
0: Confesso que eu fico <risos> nervosa, mas eu tô muito feliz de estar aqui porque o draft sempre foi um divisor de águas na minha vida. O Adriano sempre me provocou. Eu fico com raiva, com ódio deles. Provocações sempre são assim no fio assim, e depois sempre são divisores de água para mim. Então eu topei o desafio apesar de estar apavorada.
1: <risos> Olha, você é uma costureira de relações, né? Você desde algum tempo a Saral já tem é, alguns anos, você tá em São Paulo há 12 já, né, com a Saral, e você tem se especializado em Fazer essas pontes, né, entre ideias provocativas e novos conceitos e as pessoas, os clientes que você atende. E eu queria começar te perguntando exatamente sobre este conceito de que a vida é a arte do encontro. É isso mesmo ou a vida também é a arte do desencontro?
0: Eu acho que são as duas coisas. Eu não gosto quando a gente fala que é uma coisa ou outra. Eu acho que é uma coisa e outra. Sim, ela é a arte do encontro, mas ela tem um tempo. Eu acho que a vida é feita de ciclos. E nos ensinaram algumas coisas do tipo era para sempre, felizes para sempre, que eu não sei se eu acredito. Na verdade, eu acho que eu nunca acreditei, apesar de ter tentado seguir o script, mas eu nunca fui uma pessoa que seguiu o script. Então, sim, a arte do encontro, ela é importante, mas são vários encontros ao longo da vida, em todos os aspectos.
1: Você acha que é mais fácil, mais simples, você costurar um encontro com alguém que a gente ainda não conhece, ou você descosturar esse encontro, ou seja, é, atravessar um processo de desconexão, de desencontro com alguém que a gente acaba deixando para trás na vida, seja um ex-sócio, um ex-amigo, um ex-marido.
0: Eu acho que descosturar sempre dói, porque deixa cicatriz, né? A gente não fala das nossas cicatrizes. Eu lembro de um episódio que é muito tempo, muito tempo atrás, eu fui noiva, eu namorei nove anos. E eu bordei o meu enxoval, porque eu sou uma moça prendada do interior do Rio Grande do Sul. E eu me lembro do ritual de eu e da minha irmã com as toalhas desbordando as iniciais. Eu não fica igual,
1: isso é muito simbólico é né? é muito
0: forte, e eu acho que é isso tu, tu vai recomeçar, tem esse desfazer, mas ficam cicatrizes hum. e eu des descobri também que a cicatriz faz parte da vida, eu tenho cicatrizes no rosto, cicatrizes de acne que é uma coisa que eu sempre escondi, que eu sempre, né, muito medo disso, mas a cicatriz diz de ti, ela conta da tua história ela conta da tua trajetória e era uma coisa que nos ensinaram que era feio que tu tinha que esconder, né, mas aquela perna machucada, aquele corte eles dizem de ti, quer dizer que tu viveu, né?
1: Como se você tivesse que sempre ter nascido ontem, né? Ou a cada dia tá com um frescor de, de ponto zero na sua trajetória e, e, e tudo que você viveu não pudesse estar impresso de alguma maneira, às vezes até no teu corpo, né?
0: Exatamente, exatamente. Deixa eu te
1: perguntar: você ah, já casou, descasou, noivou, enfim, divorciou, tem uma série de, de movimentos na tua vida. O que, que você aprendeu com a separação?
0: Nossa, eu acho que praticamente tudo, assim eu consigo falar disso agora porque vai fazer quatro anos, e imagino que se fosse mais perto não conseguiria falar, mas eu consigo fazer uma retrospectiva e por incrível que pareça ser muito grata essa experiência, porque foi uma oportunidade de eu ir ao fundo do poço, assim, eu desconfio que eu guardei na caixinha escondidinha, chaveada, muitas dores de infância de coisas muito sérias que eu vivi na minha vida toda e eu nunca mexi nelas eu sempre segui, sempre fui muito Mulher Maravilha, sempre fui muito forte e a separação foi o gatilho que eu precisei para eu lamber as minhas feridas e eu olhar para um monte de coisas.
1: Você está se referindo a esse último relacionamento, uhum. é, que, do qual nasceu tua filha? Exatamente. Né? Vocês ficaram casados quanto tempo?
0: Quase cinco anos.
1: Quase cinco anos, e tem quase quatro que vocês descasaram. Exatamente. E o que. Assim, o que, que, o que quais são os, os pontos que você destacaria assim, em termos de aprendizado realmente com esse processo doído que você passou?
0: Primeira coisa, eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças. Eu desconfio que eu e o meu ex-marido, a gente era realmente muito diferente em N aspectos. E não tem bom ou mal, fulano é melhor, a Beltrana é melhor, tem diferenças. É, eu desconfio que a gente foi derrubado pela Carolina. É, é uma coisa que realmente não combinava, era muito diferente a família, o jeito de ver a vida e tal. É, só que a gente teve uma filha que ela é maravilhosa.
1: Quantos anos a Carolina tem?
0: Tem seis, vai fazer sete. Hum. E no ritmo que eu tinha de vida, eu trabalhava muito, eu viajava muito, muito independente. Eu acho que, de certa forma, houve uma virtude dele ter me arrebatado, me dado uma filha. Porque não cabia, nem na idade que eu tava, nem no ritmo que eu tinha. Então, talvez eu não tivesse tido essa experiência da maternidade. Então, com todas as dores, com todas as coisas que eu acessei, não necessariamente por causa dele. Eu acho que ele realmente foi um gatilho, não dá para tu colocar ninguém é responsável pela tua dor a dor é tua, o outro ele é sempre um espelho da tua alma, de coisas que tu não queres ver claro que eu tô te falando isso agora depois de elaborar muito, depois de muitas coisas acho muito fácil tu ser vítima tu falar mal do outro e eu não tô aqui para isso, na verdade eu tô aqui para ser grata e contado quanto isso foi um espelho de coisas que eu não olhava então esse foi um aprendizado bastante grande né? e mexer nos meus medos né?
1: a maternidade não tava nos, nos teus planos no, no, é isso que você tá dizendo, que de repente você foi foi chamada... A um, a um modelo de vida que você nem estava considerando?
0: Talvez no início eu considerasse, porque te imaginas eu sou uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul, de uma família super tradicional, tanto é que eu noivei, eu bordei meu enxoval lá anos atrás mas ao mesmo tempo, do ritmo que eu tinha de trabalho com a sede que eu tinha de desbravar desbravar o mundo e outras coisas talvez não coubesse um relacionamento então eu digo que eu fui derrubada eu fui tomada, eu fui sei lá o que aconteceu e a Carolina chegou então eu olho as coisas muito mais assim eu imagino que a gente é um veículo da vida eu não vejo nenhuma arrogância de falar ah, eu sou a mãe e tal. Eu acho que tem pessoas que tem que descer e escolhem algumas pessoas para isso. E se não fosse ele, não seria ela. Eu desconfio que de repente ela escolheu, aí o anjo olhou, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer? Ele trabalhou e conseguiu fazer. E no início realmente foi bom, apesar dessas diferenças. E depois essas diferenças vieram à tona e tá tudo certo. Mas não caberia na minha vida oficialmente, de um jeito planejado, essa questão da maternidade. E para mim, foi um dos maiores aprendizados da minha vida.
1: É, essa questão da maternidade é curiosa, não é o tema central da nossa conversa hoje. É, mas é alguma coisa que vai aparecer aqui no retrato e talvez a gente possa estar aqui em outro momento. É, o tanto de gente, de mulheres que eu tenho encontrado é, nos últimos tempos, né, pela minha militância ali na frente do empreendedorismo, da inovação com a, com a questão do draft, é, que estão rasgando aquela ideia de que há uma contradição entre maternidade e carreira, ou maternidade e empreendedorismo. Muitas mulheres, a maioria das mulheres com quem eu tenho conversado, é, é, é o contrário. Elas dizem o seguinte, eu me tornei empreendedora por causa da maternidade. Por exemplo, porque eu precisava mais tempo para ficar com a, minha, com a minha filha. Então, eu remodelei a minha vida profissional por conta desse evento. Ou seja, maternidade andando de mãos dadas com uma decisão profissional e não sendo... Uma adversária de uma carreira bem sucedida para uma mulher Tudo isso para te fazer é, uma pergunta específica sobre esse ponto Embora não seja de fato o ponto central da nossa conversa O que, que a maternidade mudou em você? Essa realidade que de repente você não estava contando Pelo menos no curto prazo e que agora se impôs na tua vida
0: eu acho que tem um lado, talvez um pouco menos romântico disso. Eu sempre fui empreendedora, né? Eu nunca tive chefe, eu nunca tive carteira assinada e tal. Então eu já era empreendedora. É, e tem um lado que, para mim, tirou. Eu tive que puxar o freio de mão. Principalmente porque eu me separei quando, quando ela era pequena, ainda. Foi um processo longo, na verdade eu tinha tomado a decisão e acabei demorando por outras questões bem sérias, familiares. É, eu perdi muito da minha carreira com a Carolina. E eu faria tudo de novo. Mas eu tive muito menos energia, eu estava muito tocada por tudo isso, muito no fundo do poço mesmo, muito mal. Eu, eu fiz sério, sé vários processos ao mesmo tempo na carreira, a gente mexeu na empresa, então foi tudo junto. Então, eu não consigo fazer uma retrospectiva e imaginar como seria sem ela, porque obviamente me trouxeram coisas incríveis. Mas eu eu fui na, nessa sombra, né? Tem um livro de uma argentina chamada Laura Gutman que fala a maternidade e o encontro com a própria sombra, que é um convite para tu olhares para tua biografia. Então, sim, é maravilhoso, é lindo, é incrível, mas é muito dolorido porque eu acho que é uma oportunidade para tu revisares várias coisas tuas, até dores minhas com a minha mãe e tal. Então, tu vês um casamento, uma separação e um filho, que são coisas que são Incríveis, mas também são muito doídas, foram grandes divisores de água para eu acessar águas muito fundas que eu nunca tinha mexido.
1: De repente você sai daquela condição de ter sido filha apenas para se tornar uma pessoa que, além de filha, agora também é mãe de uma outra pessoa. E aí você troca um pouco essa perspectiva e olha para tua mãe com novas lentes, é isso? Ou para a relação que vocês tiveram?
0: É que, na verdade, é mais fundo do que isso. Eu sempre fui mãe da minha mãe, uma relação invertida. Por n questões dela, e eu aprendi depois. Ao longo do processo da separação, eu fiz várias formações não formais. Dentre elas, constelações sistêmicas, por exemplo. Eu sou consteladora há muitos anos e eu não contava. Porque ia para fogueira, agora pode contar. E eu descobri que existem leis universais que tu não pode não fazer. Então, tu não pode ser mãe da tua filha. mas Filha da tua mãe. Não, mãe da tua filha.
1: Você não pode ser mãe da sua mãe, é isso?
0: Tu não pode ser mãe da tua mãe, exatamente. E eu era, e eu fui por N questões. Então, eu aprendi várias coisas ao longo desse processo, assim. Então tenho que me colocar no meu lugar, a minha mãe é maior que eu, as dores que ela teve que foram genuínas e muito fortes a minha mãe tem uma história muito trágica são delas, eu tenho que honrar mas me colocar no lugar de filha e talvez por eu ter sido, entre aspas muito mãe da minha mãe, eu fui mãe de todo mundo, e eu ajudei todo mundo e eu servi todo mundo e uma certa hora eu percebi que entre ser boa e boba tem uma diferença que é um B e que às vezes eu me esvai servindo demais o outro porque eu quero pertencer, porque eu sou carente, porque eu sou uma filha do meio, então tu imaginas que eu acessei tudo isso com essa história
1: entendi, mas de alguma maneira a maternidade já estava em você então, desde sempre, desde sempre, sempre. Né?
0: mesmo sem ter filho, eu sempre, eu sempre tive equipe eu sempre tive equipe jovem, eu sempre gostei de formar gente, eu sempre gostei de servir de dar presente, de ajudar, isso é meu eu sou uma pessoa que nasceu para servir a diferença é que eu tive que aprender o limite entre servir e me esvair porque quando um doador encontra um tomador ele é sugado, e eu não sabia disso, e eu aprendi
1: e é tão comum isso acontecer na vida da gente. Parece que há uma atração, né? Parece que quando você está muito vulnerável, você atrai um pouco as pessoas que consciente ou inconscientemente se locupletam dessa tua vulnerabilidade, né?
0: Eu prefiro imaginar que é inconscientemente, porque de fato eu não sei da dor do outro. Às vezes o outro nem sabe da sua própria dor, porque são coisas tão guardadas, né, de infância e tal. O fato é, quando eu consigo enxergar alguém que tá mais, assim, suscetível a tentar sugar, é porque eu gosto de doar, mas quando eu encontro essas pessoas, eu tô me protegendo um pouco mais. Eu acho que isso é uma, é uma coisa da cicatriz dos 40, né? Porque eu sempre achei que o mundo era bom, eu me convivi com muitas pessoas boas. E agora que eu tô um pouco mais velha, que eu tô um pouco mais exposta, eu começo a perceber que nem tudo são flores e tá tudo certo. Acho que eu enxerguei a tempo, né?
1: Você tá com que idade, André?
0: 43, acabei de fazer.
1: 43, muito bem. Deixa eu te perguntar, assim, especificamente sobre você. Uhum. Tem alguma revelação que esse processo da separação... É... Ah, ali propiciou? Teve alguma coisa nova no espelho? Que, ou algumas coisas novas no espelho que você não sabia a seu próprio respeito?
0: Eu acho que praticamente todas eu fiz uma série de processos nesse período, durante a separação e depois, que não foi coincidência né? que foram essas formações que eu te falo que inclusive tem um texto no meu draft sobre isso que não foram as formais, por exemplo The Artist Way, que é o resgate do artista que no fundo é tu curares a tua criança interna, não por acaso eu estou refazendo o processo agora, são 12 semanas eu estou sem voz e gripada porque eu mexi nos vilões esses dias é, então eu mexi em todas as caixinhas que estavam fechadas eu tive a coragem de fazer isso eu me coloquei na caverna, as pessoas ficaram muito Impressionadas, a ah, André sumiu, ela não sai mais. Eu saio bastante, eu interajo bastante já no meu trabalho, mas eu me permiti ficar quieta olhando para essas coisas é, e não e sabendo que eu sou uma pessoa sem cabimento. Esses dias um cara me falou que eu sou uma pessoa sem cabimento. Eu não tenho que caber naquilo que é esperado, porque é esperado de ti que tu tenhas um casamento, que tu tenhas um script, que o Natal seja dessa forma, que as viagens de férias em família sejam dessa forma, é, tu vai numa festa, o comportamento esperado da família é assim, e eu não sou essa família, eu sou uma pessoa que vou no cinema sozinha, eu sou uma pessoa que eu, não, tem, eu adoro os rituais, mas tem alguns rituais que eu acho que não não me servem, e eu comecei então a me libertar disso é, a poder fazer aquilo que me faz bem que era uma coisa que tu sempre quer pertencer né? tu sempre quer fazer o que é esperado e eu entendi, depois de velha que eu não vou conseguir agradar todo mundo e que a única pessoa que eu não posso trair é a minha alma então, muitas vezes, em nome da tradição, leia-se Alma e uhum. Moral, a peça do Newton Bonder e da Clarice Nisquia, que eu adoro. Em nome da tradição, eu traía a minha alma para pertencer, para agradar, para servir. E eu estou agora, com os 43, entendendo que eu não posso trair a minha alma. Então, eu estou fazendo aquilo que me dá vontade. Isso é muito novo.
1: Essas expectativas, elas estão sempre colocadas é, diante da gente, né, ao longo da vida. O duro é quando a gente introjeta elas, né? E aí, o pior dos cobradores, a respeito dessas expectativas, a nosso respeito, somos nós mesmos. Quando é que você percebeu isso? Como é que você tem lidado para dizer, opa, peraí, eu não sou exatamente isso que eu mesmo estou me cobrando para ser?
0: Eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito dentro da régua. Eu bem dos episódios, assim, recentemente, muito recente. Quando eu estava fazendo Crisma, eu briguei com a freira e saí da turma. E toda a turma saiu junto. É, quando eu era representante de turma no colégio, é, os professores faziam uma reunião. que estava no script, eu tinha que fazer aquilo que era esperado. Eu levava um papelzinho de pão e eu mostrava o que era de fato. Né? Então, apesar de eu estar dentro da expectativa, da tradição, eu sempre fui uma maker. Eu sempre fui aquela que meio que rompia. Então, esses dois personagens sempre couberam em mim, e agora eu simplesmente estou dando vida para essa menina inquieta que sempre teve vontade de aparecer, mas que estava em caixas mais formais, num colégio que era marista, numa família que era, entre aspas, tradicional, do Rio Grande do Sul, é, mas eu nunca coube muito. É,
1: é, 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 assim Eu te conheço e, e acompanho a tua trajetória já, já há um tempo, e te ouvindo dizer isso dessa forma, eu fico pensando que a, a própria coisa do mundo... ...das empresas, né, do mundo do empreendedorismo... ...pode ter representado também uma caixa para você. Né? Eu fico imaginando essa menina que já tem essa tradição aí de, de questionar... ...de, de romper e de, de, de realmente fazer as perguntas duras em relação ao que está colocado... ...desde muito cedo. De repente você é, tem que vestir um taille, né, e vir para São Paulo e participar de reuniões dentro de uma indústria da comunicação, que é onde você atuava, né, e atua ainda, uh, e aí aquela empresa, aquele modelo, aquele velho proposition ali, é uma caixinha, né, porque você tá dentro de um fluxo de um mercado que funciona daquele jeito. E eu tenho, uh, de fato, acompanhado com muita alegria, né, tanto você quanto o Paulo, Paulo Bittencourt, o teu sócio, vocês reinventando essa empresa, um pouco à luz desses espíritos um pouco mais inquietos, né? Que vocês, o Paulo que te acompanha muito nesse movimento, né? Isso não te tira também competitividade como empresa? Não te tira do modelo que é esperado pelo, por um cliente ou por um prospect? Fica mais difícil você explicar o que você faz e, por que, e que valor que você agrega à indústria onde você está inserida?
0: Completamente. É... Hoje, eu te diria que eu ganho muito menos do que eu já ganhei eu estou muito mais feliz mas é um, é difícil acertar essa equação eu converso com todo mundo sobre isso eu e o paulo a gente tem uma sede de sempre estar na próxima onda a gente nunca curte a onda que está todo mundo e que dá o dinheiro e tal a gente tem essa coisa de querer se reinventar a gente reinventou a empresa várias vezes, e eu acho que eu faço isso na minha vida várias vezes mas ela é uma equação difícil realmente de mensurar, esses tempos eu tive com um cliente meu de 70 anos, que é um querido Os meus clientes antigos são todos, meus clientes sempre foram muito makers, muito generosos conosco, e ele fala é, tu tá muito na frente André, as coisas que tu fala acontecem depois e eu acho que isso é incrível, mas também eu acho que a gente paga um preço por isso mas eu faria tudo de novo Adriano eu não assim, eu já, eu já saí de reuniões vomitando, literalmente, não é uma metáfora Assim, de passar mal, de ver que eu não caibo. E eu estou tentando selecionar aquelas empresas que são grandes. Não no tamanho, mas o tamanho da pessoa que nos contrata e que, de certa forma, nos dá uma brecha para a gente fazer um pouco disso que a gente veio fazer. Eu criei uma coisa nova agora que a Andreia pode falar um pouco mais fundo. Na Saral, a gente fala fundo, mas a gente é um pouco. Um pouco mais by the book para algumas empresas então eu tô achando uma veia mais transgressora, da André palestrante da André que escreve, para eu respirar um pouco, da André que fala no one to one que atende um executivo porque na Sarau e nas empresas, por mais que nós sejamos disruptivos, que é a palavra que se usa é, e tal, tem um modelinho a gente, a gente não pode passar muito do ponto.
1: A mesa de compras tem que entender na hora de negociar contigo onde, em qual caixinha que ela te coloca né? a, a compras
0: em... nunca vai entender a gente escreve para ele o que ele precisa saber e depois a gente faz o que tem que ser feito, endossado por alguém que é um maker dentro da empresa. É. aliás, eu acho que o compras pode sim entender, a minha dissertação de mestrado há 10 anos foi sobre isso foi entender que o cara de compras também é um ser humano, só que ele compra o um clipe de papel e a consultoria, coitado do cara então a gente <risos> tem que estar tá endossado por alguém entendeu, não sim. tem como é, ele entender tudo, é, é uma crueldade pedir isso para ele, né
1: mas você tá achando caminhos então de desconectar, de despegar, de não deixar talvez a empresa tão, tão à mercê dessas buscas pessoais aí porque de alguma maneira você pode voar mais longe, mais alto, Isso. a empresa tem que conversar com uma realidade mais ali estabelecida Sim. voltando um pouquinho para o nosso tema hoje né, que é a questão de uh, casamento e de separação uh, que é um tema absolutamente uh, universal né? todo mundo vive uh, alegria e vive muita dor também nesse território e é um tema que poucas pessoas se dispõem a falar é, abertamente sobre ele. Inclusive porque é um tema normalmente íntimo, né? E, 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 e tem que ser assim. Por isso eu eu faço essa esse pequeno desvio aqui para te agradecer imensamente a sua coragem, a sua confiança também de estar tá compartilhando conosco esses essas aprendizagens que você teve trilhando esse caminho. A instituição do matrimônio, ela é um contrato, uhum. né? Casamento, historicamente, ele foi gerado para proteger o patrimônio da família, né? Para gar garantir a transmissão de bens, de herança. É, é, essa é a origem Exato. Né? desse desse modelo é, de relacionamento entre as pessoas. Muito tempo depois, séculos depois, a gente veio a inventar o conceito do amor romântico, né? Uhum. Que muitos, inclusive, consideram que é um mito. Afinal de contas, casamento tem a ver com amor ou com grana?
0: Nossa, essa é uma pergunta muito séria e me toca demais, assim. Tu sabes que a origem da fidelidade feminina não masculina, tem a ver com a propriedade privada, né? Porque a sociedade, ela era matriarcal, chegou um certo período que começou a propriedade privada, e o homem, para saber que o filho era seu, precisou garantir que a mulher fosse fiel. Então, não, não tinha a ver com amor, e depois nos colocaram essa questão do amor. Eu questiono tudo isso. Eu acho tudo isso muito delicado, eu acho que não é por aí também. Uh, entendo que tenha... Eu, eu tenho muitos amigos que estão infelizes no casamento, mas que não têm coragem de se separar, porque sabe que vai doer. E dói, e sai caro, e tu perde dinheiro e é uma conta que não fecha no sentido financeiro, mas eu acho que também a tua alma ficar a mercê disso é para mim uma conta pior de fechar. Eu questiono tudo isso. Eu não sei se tu sabes a origem da palavra virgem. Não. Quando nos contam da Virgem Maria isso eu descobri quando eu fui pro Egito. Agora eu, 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 cada dia eu descubro o quão burro eu sou e isso me dá um tesão assim. Não é que ai ah, que horror eu vou paralisar não. Virgem é a mulher que não pertence a ninguém, que ela é dona de si. Ela até pode ter um companheiro, mas é alguém que está ao lado Mas ela não é uma posse ela não... eu, eu falo que tem algumas figuras masculinas Que nos foram colocadas e que a gente aprendeu Que é o pai, padrinho, padre, professor Profeta, patrão, presidente E eu coloquei agora o provedor Eu sempre entendi que esses caras Não iam me salvar Eu sempre entendi que ninguém iria me salvar Que um casamento não ia me salvar Eu sempre fiz por mim Até porque eu soube desde muito cedo Que teoricamente eu não poderia contar muito com os meus pais Porque meu pai era muito mais velho porque minha mãe tinha as questões dela Então assim, eu entendi que, que nenhuma instituição Ia me salvar, que eu tinha que ser muito sozinha Então eu acho que eu sou essa mulher virgem Acho que é difícil estar tá casado comigo Estar tá do meu lado Mas um companheiro ao lado Que, que dê força para essa virgem, eu acho legal Mas essas instituições O jeito de fazer a empresa Todas essas, essas coisas que a gente conversou Eu questiono tudo, Adriano Eu acho que a gente está no in-between moment Onde a gente vai começar a olhar Mas por que que foi assim? Mas faz tão pouco tempo Sei lá, faz 500 anos, faz mil anos, mas já foi diferente. Por que, que a gente não olha para trás e não questiona? Por que, que a gente continua numa bolha, sofrendo e não deixa morrer? A vida é feita de ciclos: as plantas morrem, a gente morre, as relações morrem, as relações com as empresas, as relações com a tua empresa, as relações amorosas. E por que que tem que ser para sempre? A gente está vivendo mais. é Cada vez que tu chega em casa à noite, tu é uma pessoa diferente. Tu tens que renovar os votos. Eu oh, cheguei diferente, agora eu sou assim. Vamos de novo? Quem foi que disse que tem que ser assim? Eu questiono tudo, tudo.
1: E é interessante, pensando junto contigo aqui, nesse mundo que a gente vive, que está muito menos focado na posse, né? E muito mais no uso dos bens, por exemplo. Que é uma coisa que vai seguramente se é, agudizar a partir de agora. As famílias, as pessoas vão ter muito menos patrimônio físico, né? Vão ter muito menos acúmulo, é, de bens ali de, 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 de ativos que muitas vezes realmente estão à disposição, foram construídos para gerar uma herança, para você passar adiante aí você tem que ter a tua carga genética garantida no teu filho, né, tudo isso que você falou aí que é a nossa história de, vamos falar aí de pelo menos uns 4, 5 mil anos, né, Sim. tem sido assim isso tá, tá muito em xeque, né, com esses novos jeitos de, de viver e de, e de trabalhar que a gente está enxergando aí na nova economia. E, e, e... e aí você percebe o seguinte, esse é o ponto que eu quero chegar. As mulheres até hoje, né, e você tocou nessa questão da condição feminina, as mulheres até hoje estiveram trancafiadas, ou até ontem, vamos dizer assim, né. Então, passado recente, elas estiveram trancafiadas nesse modelo. Era muito difícil para uma mulher nos anos 50, nos anos 60 ela ter a alternativa de não operar dessa maneira procurando um desses pesos aí que você citou que os homens sempre representaram sendo o provedor mais próximo ali uhum. né esse era o deal né uhum. essa era o contrato do, do, do o casamento como instrumento econômico trazia um pouco essa essa esse ganho para as mulheres enquanto ela tinha que também ter um monte de entregáveis que ela tinha que dar pelo pela pela outra pela né? como contrapartida Questão que eu vejo hoje, eu quero te questionar a respeito disso: como é que a tua visão como mulher é, é que talvez de, de 10 anos ou 20 anos para cá as mulheres já têm, as mulheres da tua geração, né, ou dessa nova geração que está surgindo agora, elas já têm a opção de é, não depender disso. Uhum. né, E é uma opção concreta. Uhum. Não, não, não demanda mais tanta ruptura né? Não é mais um, um desafio tão grande A sociedade já esse espaço No entanto, eu ainda vejo Muitas mulheres optando E aí eu vou usar essa palavra Optando, escolhendo Por per permanecer nessa condição De submissão financeira Ou econômica Um homem, de procurar um provedor De, de enfim, muitas vezes Se... É, é, se embotar profissionalmente ou desistir de, uma, de um desenvolvimento pessoal em nome de uma suposta tranquilidade financeira e aí a gente talvez já não possa falar tanto de uma imposição, mas muitas vezes de uma opção mesmo, uhum. como é que você vê isso, isso é, e primeiro, isso essa, essa visão que eu estou te te, é, te submetendo aqui, você concorda, você enxerga isso dessa maneira e dois, te incomoda ver mulheres, né, tuas companheiras de, 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 de gênero fazendo essa opção ainda hoje, na segunda década do século 21
0: De jeito nenhum. Eu acho que cada pessoa tem que fazer a sua escolha. Não me cabe julgar se a pessoa casou, se ela teve filhos, se ela é sustentada pelo marido, se o marido é sustentado pela mulher. Acho que a gente tem todos os modelos. É, eu acho que cada um tem que fazer a sua escolha nesse nesse processo. Não me incomoda e eu acho que cada um sabe de si, né?
1: Isso não enfraquece, digamos, uma posição feminina na sociedade? É
0: que eu não gosto de posições muito radicais, eu não gosto da polaridade, eu não gosto da bandeira, eu gosto de observar o que é. Eu não sei da história do outro. No meu caso, não havia opção. Eu sou filha de uma, de uma família gaúcha que chegou no Rio Grande do Sul em 1700, com os Marias, uma família que teve muito recurso e que quando chegou no meu pai, acabou o recurso. Não existia pra mim a opção de ter herança. Então, assim, eu sempre entendi que eu tinha que ser maker, que eu tinha que me sustentar muito cedo, que eu tinha que me fazer. Então, independente Independente de marido ou não, eu sempre pensei tenho que me bastar. Esse é o meu drive, é a minha biografia é da onde vem a minha dor. Talvez por essa dor eu tenha empreendido tão cedo, tenho ganhado dinheiro tão cedo e me sustentado. Mas eu não sei da dor do outro. Eu não sei da biografia do outro. Eu não sei as correntes ancestrais que o outro carrega. Não me cabe julgar, não me cabe gostar, não me cabe achar que isso é certo e isso é errado. Me cabe observar e acolher a escolha do outro.
1: Muito bem. Você... Deseja casar de novo?
0: Ai, não sei A minha filha falou que vai arranjar um marido para mim Que vai ser <risos> ótimo a, a Didi que trabalha comigo botou o Santo Antônio de ponta cabeça Mas eu ainda tô muito bloqueada em relação a isso é, os, últimos, os meus últimos anos foram focados em formar a minha filha ela era muito pequena, eu tenho muitas, muita convicção de que os primeiros sete anos são vitais E eu tive muitos medos em relação a ela Medos psiquiátricos, medos éticos, medos de eu não dar conta, med N medos E agora ela está se aproximando dos sete anos e eu tenho muita convicção de que ela é uma menina incrível E que ela está formada no sentido de base Isso me dá um pouco de tranquilidade para voltar a respirar mas aí o próximo passo do voltar a respirar é eu voltar a ser eu como profissional, é, escrever, voltei a escrever, a coisa da palestra, a coisa do livro que tá no forno já. Então, se alguém vier e me derrubar sem eu perceber, tá tudo certo, mas é uma coisa que eu não procuro e que eu ainda tô bloqueada, é impressionante.
1: E o modelo casamento, matrimônio não é uma coisa que você tenha tirado da tua vida, então, das possibilidades?
0: Nada eu tiro. Eu não tenho um sim ou não, um certo ou errado, eu não descarto nada. Eu acho que a gente vai sendo tomado pela vida, que a a gente é um instrumento dela. Mas eu não penso nisso agora.
1: Tua, tua filha, é, Carolina, uhum. sete anos. Vai
0: é, fazer sete.
1: Vai fazer sete anos. É, uma das preocupações, evidentemente, que... <coughs> Perdão. Não, de novo. Uma das preocupações que, evidentemente, os pais têm no momento de descasamento é, é a questão dos filhos, uhum. né? De, e... e Alguns pais lidam com uma leveza até exagerada, né, não dando muita bola para o impacto disso na, 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 na vida da criança. Outros exageram né, e aí se, 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 se cobrem de cuidados que às vezes nem são tão necessários e acabam às vezes até atrapalhando mais. A criança já resolveu e o cara fica ali né, buscando é, resolver de novo uma situação que já está mais ou menos encaminhada. Como é que você lidou com isso? É, com a presença da Carolina no meio desse relacionamento que estava chegando ao fim?
0: Eu tive muita preocupação e muito respeito por ela. Na verdade, eu, tomei, eu fiz várias escolhas que me puniram bastante... Que me tiraram muita energia em nome da tranquilidade dela... Porque eu entendo que essa ruptura tem marcas, ao mesmo tempo que eu entendo que um casal ficar casado e não estando bem também tem marcas para o filho, e eu tenho absoluta convicção disso. Então, para mim, foi um, foco, foi um ponto focal absurdo, assim. De eu conseguir dar conforto emocional para ela, dela entender que esse pai e essa mãe são os pais certos para ela, e que se não fossem eles, não seriam ela. É, fiz tudo o que eu podia. Não sei se eu acertei em tudo, mas no momento que eu fiz, eu tentei estar o mais inteira e mais ligada no meu coração possível. É, acho que consegui fazer um bom trabalho
1: é, deixa eu te perguntar essa questão e aí eu estou me colocando bastante aqui também como, como pai de, de meus filhos são um pouquinho mais velhos que a Carolina mas enfim, essas questões estão sempre no, na ordem do dia muitas vezes quando a gente é, e você teve que fazer isso né, você optou por fazer isso essa doação de, de tempo de oportunidades e, muita, e, e um trade-off que você escolheu fazer de bom, eu não vou é, usufruir de algumas oportunidades Ou eu vou reduzir a minha velocidade De, 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 de caminhada aqui Porque eu tenho é, Uma filha e eu estou focando nela Isso gera Mesmo inconscientemente Uma espécie de uma De uma dívida né? uhum. Isso, você, 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 você deu esse, esse Você emprestou esse tempo E essa energia uhum. É, Carolina não pediu uhum. né? mas você fez isso e por mais que a gente faça isso de maneira voluntária, em algum momento a contabilidade interna pode ser a de que haja um crédito ali, haja uma dívida que a gente poderá de alguma maneira é, cobrar lá na frente uhum. é, porque somos seres humanos uhum. né? como é que você tem lidado com isso? isso é, uma, é claro para você? Que, como é Muito. que é essa contabilidade?
0: Tem uma questão que o Bert Hellinger das Constelações fala que quando a gente tem um filho a gente passa a bola de ouro para frente que a vida é uma grande bola de ouro que tu deve honrá-la na verdade se a gente for olhar para trás diretamente pais avós bisavós 2.048 pessoas trabalharam diretamente para a gente estar sentado aqui hoje para mim e para ti então eu falo o pessoal atravessou o oceano pegou piolho matou morreu passou por uma série de coisas para a gente estar tá aqui hoje a gente não pode pagar mico eu acho que a Carolina também tem essa missão de ampliar Vida de fazer coisas boas, mas o meu papel é dar para ela o máximo de condições para que ela amplie essa vida. Se ela vai ampliar ou não, se ela vai fazer isso é uma questão dela. Mas eu não vejo isso como uma dívida, eu vejo isso como uma lei natural. Alguém fez isso por mim e eu tenho certeza que eles passaram por coisas mais difíceis que as que eu passei, não que as minhas não tenham sido difíceis, para mim foi, mas eu vou dar conta. Mas eles também passaram por grandes coisas e isso chama-se vida. Então eu fiz porque eu quis. Eu estava absolutamente consciente, eu sou uma adulta e eu faria tudo de novo. Se me perguntares, ah, se tu pudesse voltar no tempo e voltar a uma coisa, nada. Porque naquele minuto eu fiz o que eu achei que estava certo. Hoje eu faria igual, hoje não, mas a minha cabeça está diferente. Então eu não vejo como uma dívida, porque eu acho que o filho, ele te esvai, eu acho que a mulher é muito cruel, é, mas o que eles te dão em troca é tão maior e é tão invisível, é, não tem, não tem comparação. E é
1: interessante esse raciocínio que você está propondo, porque as coisas que a Carolina recebeu de você é, não tem que voltar para você, não. tem que ser passadas adiante, talvez, para a próxima geração, é, se ela resolver é, reproduzir, por exemplo.
0: Né? Ou ter um grande projeto, que tu não hum. precisa necessariamente ter um filho. Tem que ampliar a vida que te foi dada, porque é um, é um privilégio ter acesso a essa vida, ter um canal que te colocou. Eu acho que eu sou um canal da Carolina. Simples assim. Ela quis descer, eu permiti que ela descesse Sem nenhuma arrogância de ser mãe
1: Você tá colocando de novo as coisas nesses termos Assim, né, um pouco imateriais uhum. né? Qual é que é a tua religião Tua religiosidade, como é, que, como é que Você tem resolvido essa parte?
0: Minha religião é nenhuma Eu fui criada católica por uma questão Que era normal, né, no Rio Grande do Sul Na minha família, gosto do budismo Mas eu não acho que nenhuma religião dê conta Do que é esse invisível, indizível Que é estar vivo é, Não sei se tem outra vida, desconfio que sim é, mas eu acho que a gente tem que ser coerente com, com honrar algumas coisas Por exemplo, eu acho que estar vivo é um privilégio Eu acho que não é por acaso Que esses pais são pais dessa criança Que de certa forma está transmitindo esse DNA Ou essa história ancestral eu, eu desconfio de várias coisas, mas eu não tenho nenhuma certeza e não quero ter. Como que eu explico religião para Carolina? Eu falo para ela que a vida é uma grande bola de luz, que a gente era uma grande bola e que um dia essa bola explodiu, que cada pessoa que está no mundo é um pedacinho dessa bola. Então, se o outro pedaço não estiver bem, não tem como estar tá bem também. E ela entendeu e eu acho que é simples assim.
1: O casamento para muitos é também um antídoto contra o medo da solidão. É... Comente.
0: Eu acho que para mim pode ter sido o inverso. Eu preciso muito ficar sozinha. Eu tenho necessidade física. Tanto é que agora, os poucos finais de semana que eu tenho, que eu fico sozinha, porque a Carolina fica com o pai, eu fico muito sozinha. Eu quero escrever, eu quero ficar em casa e as pessoas ficam preocupadas, que eu estou deprimida. Não, eu estou na caverna feliz da vida. E eu sempre tive essa necessidade de me esconder nos livros, de andar a cavalo sozinha, de sair sozinha. E eu nunca fui muito compreendida. Na verdade, o matrimônio, de certa forma, me sufocava com aquelas questões sociais: tu tem que ir na festa, tem a coisa da família e tal. E eu nunca tive esse espaço para mim. Eu, eu sou uma, uma agradabilíssima companhia para mim mesma. Eu vou no cinema sozinha, eu vou em restaurante sozinha. Eu preciso, eu adoro estar com o outro, mas eu preciso me nutrir no sozinha, colocando escrevendo, enchendo papéis, deixando a mesa cheia de papéis, em, abrindo um monte de livros. É, eu gosto da solidão. Eu acho que ela é uma solitude, eu não sei que nome que tem, mas eu, eu me acho uma ótima companhia, assim. Eu sinto muita falta de ficar comigo.
1: Você se dá bem consigo mesma?
0: Eu adoro ficar sozinha. E,
1: e tem um, tem um estigma social ainda muito forte em relação a esse tipo de comportamento, né? Tem um quem, quem, quem tem esse, esse gosto por, por esses momentos de, é, de estar tá consigo, né? De estar tá refletindo, de, de não estar tá conversando, de não estar tá interagindo, de não estar tá naquele comercial de, de refrigerante. É, sofre um certo bullying, né?
0: Muito. Tá deprimida. Gente, eu tô lá Você tá triste, né? É, não. Essa... Eu, eu acho necessário, assim Eu percebo, assim, por exemplo, pessoas que Que se separaram e que no mês seguinte casaram de novo Às vezes eu acho que elas nem tiveram tempo de viver aquele luto Porque é uma coisa, é uma transição necessária E eu sinto que esse rebote vem depois Para mim, esses espaços, essas pausas é, Esses buracos existenciais Eles são necessários para tu dar o próximo passo, né?
1: A gente sabe que o autoconhecimento É dos processos mais dolorosos que existem, né Quer dizer, você... Aprender é difícil né? Aprender dói Porque você está expandindo, abrindo a tua cabeça Literalmente né? Uma metáfora que é quase literal né? O teu cérebro muda de tamanho né? Se a gente puder usar essa, 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 fazer essa Fazer essa imagem Mas a pior aprendizagem A mais complicada, a mais é, Sofrida, é aquela que você faz a respeito De si mesmo, né? quando o objeto do teu, Da tua aprendizagem é você porque a gente descobre coisas que a gente não gosta é, A gente fica inquieto A gente fica insatisfeito né? Tem muita, tem muita insatisfação Imediata nesse processo de autoconhecimento Será que essa Busca das pessoas por jamais Estarem sozinhas e, e isso também se reflete no relacionamento. Ou seja, eu preciso pular de um relacionamento para o outro. Eu não posso estar solteiro. Eu tenho que estar tá casado. Eu tenho que estar tá vivendo uh, uma frequência qualquer que não é aquela minha mais íntima. Será que é uma fuga de, de, de escutar essa frequência mais íntima?
0: Eu acho que pode ser, porque tu mexeres nessas né? caixinhas dói, né? Eu fui agora no último filme do Amodover, que eu adoro chamado Dor e Glória, que ele fala um pouco disso, né? De um escritor que estava que travado e que estava mexendo nas suas caixas. Ele estava lá no seu turbilhão. Isso dói, gente. Tu mexer nas caixinhas, nas águas profundas, paradas, que eu falo, dói. Mas eu gosto dessa dor. Eu, talvez eu tenha um sadismo. Eu quero cada vez mais uma camada. Eu não me contento com o raso. Eu tenho essa coisa profunda, né? Mas cada um sabe de si. Eu acho que tem gente que se mexer demais vai surtar então não mexe, As pessoas falam, tem que fazer terapia tem que fazer coaching, não tem que nada daqui a pouco a pessoa tem uma coisa tão doída, adormecida, que se vier à tona, ela não vai dar conta sei lá gente, daqui a pouco na próxima encarnação se houver, resolve eu, eu, né, eu não sei
1: um outro aspecto é, é que muitos consideram o casamento como a morte da paixão, né é mais ou menos como um reality show em que você trancafia duas pessoas numa mesma vida, numa mesma casa no mesmo padrão que daqui a pouco não tem mais a ver com nenhum deles né? E você fica à mercê da rotina Fica à mercê da, da tradição Ou das expectativas que, que os outros têm a respeito de, 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 de você mesmo Como é que a gente Sobrevive a essa masmorra?
0: Tu acha que eu sei? Eu não soube fazer eu, eu concordo plenamente, assim eu, eu acho uma, uma judiaria, eu acho um crime eu me lembro que na semana seguinte que eu me separei, eu fui na minha gineco que é uma senhora muito sábia, que já casou algumas vezes e tal, ela falou minha filha tá proibida de casar de novo agora é assim, é só namorar é só jantar fora, é só viajar porque casamento é muito duro, é muito difícil claro que eu acho que quando tu tem um filho tem a expectativa de criar aquela criança junto de ter alguém que te acompanhe naquele processo e parece fazer sentido que esses dois o façam, também não é verdade nesse necessariamente, né, mas eu acho o casamento muito cruel, por exemplo tu tem valores diferentes, tu tem comidas que tu gosta que são diferentes, tu tem famílias que são diferentes, é quase uma tortura tu fazer aquilo ornar não hora, é. às vezes. Então tá todo mundo na sua metade, ninguém tá inteiro na sua interesse, até porque se tu tiveres inteiro na primeira intenção, tu é grosseiro, tu é egoísta e não, não acho que de fato o seja. Eu acho que o casa... tem casamentos que são incríveis, eu não sou contra a instituição. Eu, eu conheço casais que estão casados há muitos anos e, e são apaixonados e, e reacendem essa chama, eu acho lindo, mas eu não acho que existe uma fórmula para todo mundo. Cada um tem que escutar a sua forma, o seu jeito, para mim não tem certo, não tem errado, não tem nada que ver com a vida do outro. Mas eu acho que pode ser uma masmorra e a gente fica lá, fazendo de conta que tá tudo bem. E eu percebo isso muito. Eu gosto de observar, né? De comer pipoca e observar o mundo. Aí tu vai numa festa, tá cheio de casais lindos, tá cada um no seu celular, tá cada um com o bico para um lado. Eles não estão juntos, eles não estão inteiros, eles não são um casal. Mas eles são um casal. É a
1: gente vê muito isso.
0: É horroroso. Por que isso? Né?
1: Ou as pessoas que, é, a partir de um determinado tempo, passam a. O, 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 o que as Zuni é, é o ódio, né? O que as ali não é. É o, é o contrário de, uma, de um carinho, né, é, uma poda a outra, uma vira, vira uma competição de quem tira mais do outro e não, e não mais de quem dá pro outro, né, então fica mas veja, eu tô falando aqui de uma perspectiva de um cara que é super casado, sempre fui um cara super é, casado mesmo, sou muito mais um cara casado que um cara solteiro, mas parece claro de fato que o casamento como modelo ele foi criado para realmente criar filhos e acumular patrimônio. É, é, é disso que se, se trata. E a gente tem que tentar defender, de alguma maneira, quem está no modelo do casamento como eu, tentar defender o amor, a paixão, o respeito, né, a, a chama, porque é, o casamento não está montado para que isso aconteça. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: você, quando, sei lá, a fantasia com, com, com o que vem por aí na tua vida afetiva e tal, você imagina muito uma relação muito mais, por exemplo, de. É, casas separadas de um namoro em que ali se encontra é, quando, quando pode, quando está fim, quando realmente tem um desejo ou você ainda imagina essa coisa do, da casa única, do modelo único e, e do, e do, e, enfim, do casamento como ele se apresenta
0: eu acho que não dou conta desse casamento de novo é, eu sou essa mulher virgem Eu sou essa coisa muito independente Eu tenho as minhas coisas Eu teria que ter alguém que me amplie Que valorize as minhas coisas Que vibre com as minhas conquistas Com essa minha liberdade Porque eu sou uma pessoa muito livre E por outro lado eu tenho uma filha em casa Eu acho A gente tem um ritual A gente tem um cuidado uma com a outra Eu acho muito grave tu colocares alguém lá dentro Tem que ser alguém assim absolutamente incrível Que traga tantos benefícios Mas para mim a Carolina e a minha liberdade São prioridades agora E eu não vejo esse modelo não sei, vai que alguém me surpreenda, mas de fato não me passa pela cabeça isso. Até porque funciona, né? Esses tempos, uma amiga foi lá em casa, tava no final de semana, eu e a Carolina, o final de semana inteiro, de pijama, as duas muito felizes, brincando, não sei o quê. E uma quietude, incenso ligado, vela ligada, não sei o quê. E mas... eu falei, imagina que... Uh, a Marcela, minha amiga, imagina que um homem pedindo bife agora, tipo, cara, não vai, sabe? É uma outra <risos> frequência. A gente criou um, um canto feminino, cuidadoso. É, eu acho muito sério para ela, inclusive, essa invasão, né? Tem que ser muito cuidadoso isso. Eu penso muito nela também.
1: Qual... É o pior momento da separação?
0: Eu acho que ai, tem vários piores momentos. É quando tu já sabe que não é e tu ainda não tem coragem. Porque tu já viu que morreu, mas como que tu dá o passo pra tomar a decisão? Acho esse, esse período muito. Porque tu já sabe que tá morto, tu já tá triste, tu já tá a, se sentindo abusada, né? Num sentido psicológico e tal. E outra pessoa provavelmente também o esteja, né? Eu acho que essa tristeza de tu perceber que aquilo fracassou, é, porque aí depois tudo que vem depois é muito doído tem que tomar muitas ações práticas que te exigem uma energia, mas é para mim essa tristeza de que aquele desenho não vingou, porque tu queria que vingasse. E eu tenho uma, uma tranquilidade que eu, eu acho que dentro do que eu podia eu fiz tudo, assim não foi que eu desisti fácil, eu fiz, eu, aliás eu fiz mais eu acho, a ponto de me machucar bastante, mas eu tentei. Então essa dor de tu verbar não vai mesmo. Eu acho bem triste, assim. Ninguém quer que não dê.
1: Isso mas... é o que te dói mais?
0: Eu acho. Eu acho que doeu, deu muito. Doeram em muitos aspectos, assim. Que eu acho que agora até... Uh... Tirando um pouco da responsabilidade da outra pessoa, porque nunca ninguém é responsável por ti, tu sempre deixa fazer contigo aquilo que tu permites. É, são dores que, que eram minhas e que vieram todas à tona junto, assim, dores que eu guardei, eu era muito forte, eu superei muitas coisas muito cedo, muito sérias mesmo. E para mim foi o gatilho para isso, então deu tudo junto. Foi um inferno.
1: E qual é a melhor coisa da separação?
0: Eu percebi que eu dei conta. Porque eu tinha muito medo de não dar conta. Eu tive muitas pessoas que me falaram, tu não vai dar conta, inclusive mulheres, que já tá ali apavorada, né? já tá assustada. E, só que eu tenho muitos guardiões e muitas pessoas, muito do bem, que me falaram, tu consegue perceber que tu deu conta? Que a tua filha tá ótima, que tu paga as contas, que tu tá bem, que tu tá conseguindo ter projetos. Então, a melhor coisa foi eu saber que eu consegui, assim. Eu me sinto muito orgulhosa.
1: Pra quem tá hoje dentro de um relacionamento, né? E considerando se separar, mas enfim... Morre de medo de tomar essa decisão... Por conta das dores todas que ela provoca... Embora muitas vezes as dores de não tomar essa decisão... Sejam ainda maiores... O que, que você diria?
0: Não traia a sua alma... Só isso... Seja isso o que for... Daqui a pouco tem uma pessoa tão tradicional que tu separar vai ser tão doído que talvez não seja o caso. Então, assim, olha pra tua alma, não, olha, não escuta ninguém. As pessoas adoram dar da opinião e falar sobre... Ninguém sabe da tua história, ninguém sabe da tua dor. Mas para mim, a pior traição não é física, é trair a alma. Não traia a tua alma.
1: E o que você diria para quem tá no olho do furacão, seja a pessoa que já tomou a decisão, e está em meio a uma separação conflituosa, como muitas acabam se transformando.
0: Não o faça. Quando eu me separei, eu não sabia de direito sistêmico, eu não sabia de comunicação não violenta, eu não dava nome para isso, e eu não fui para o litígio. Eu teria, teoricamente, muito argumento para ir para o litígio, e eu consegui fazer uma separação consensual, com todas as atrapalhações que, que isso trou uh, trouxe, mas é tentar não brigar. É, eu perdi para ganhar para tu ganhar paz de espírito, lembrar que aquela pessoa foi importante para tua vida, foi um divisor de águas na tua vida, que tu cresceste com ela, que ela não é um inimigo e por mais que tu tenha vontade de esgoelar outra pessoa, tentar manter o centro e pedir um, uma paz de espírito para fazer do jeito mais leve possível, principalmente se tiver filho envolvido. Não há patrimônio, não há dinheiro que pague a tua paz de espírito. É tentar sair pela porta da frente por mais difícil que seja. E eu fui muito ancorada, eu fui muito ajudada Dada, porque há um convite para briga, tem pessoas que instigam, chama o advogado tal, que vai bater no outro. É, quem ganha é o advogado, todo mundo perde. Então, assim, como é que tu faz o mais leve possível, o mais honroso possível, apesar de doído? Esse é um conselho que me deram, que eu segui me achando meio trouxa, e que eu estou muito feliz que eu consegui fazer.
1: Andrea Fortes, uh, posso te considerar uma virgem de 44 anos? <risos>
0: 43
1: 43 anos
0: Então, imagino que sim
1: <risos> Muito obrigado mais uma vez, assim, uh, do fundo do meu coração mesmo, em nome da nossa audiência que Obrigado pela confiança, pela coragem, pela transparência dos teus compartilhamentos aqui Você foi muito generosa em abrir uh, as tuas reflexões e as tuas aprendizagens Sobre esses processos que você viveu Alguns ainda bem recentes Alguns você ainda está vivendo uhum. E eu tenho absoluta certeza que você Inspirou a todos nós A pensar de um outro jeito De um jeito mais interessante Sobre casamento, relacionamento, separação uh, Divórcio, matrimônio Essas questões que estão sempre colocadas uh, de, de um jeito ou de outro para todos nós então, mais uma vez, quero te agradecer demais pela presença aqui conosco hoje.
0: E eu te agradeço de novo por me provocares. Eu fiquei morrendo de medo quando veio o convite. Um medo respeitoso de não expor ninguém, é, de não falar mal de ninguém, de falar dos meus processos, do que eu sinto. É, acho que a gente chegou num tom bom. Eu tenho realmente essa preocupação e eu te agradeço demais pela provocação. Siga me provocando, porque sempre vem coisa boa depois do draft. <risos>
1: Obrigado, querida. Muito bem. Nós estamos aqui chegando, então, ao fim de mais um episódio de Retrato, o podcast do Draft. Um lugar em que a gente fala de gente, sobre coisas de gente. E eu deixo o convite para que você, na próxima sexta-feira, esteja aqui de novo conosco. Tchau.